0: Puxa aí uma cadeira, pega uma gelada, afroxa essa gravata. É hora de jogar a conversa fora. Tá na hora do boteco do jogando papo. Beleza, que beleza, nós juntos aí mais uma vez, tá começando mais um Boteco do Jogando Papo aqui nesse nosso espaço delicioso, vamos tomar aquela gelada, bater um papinho a respeito de novidades, coisas interessantes do mundo gamer e, obviamente, como é muito bom, Boteco é pra lei e-mail, a gente inventou isso. Aqui do meu lado hoje, tomando uma gelada, está meu querido Dart Range, como sempre. Também o grande Xandão e o doutor Cadenim. Tranquilo, minha é. gente?
1: Tudo tranquilo. Eu não só estou tomando uma gelada, como eu estou num tempo muito gelado, cara. O Pós-Caldas está <risos> aqui, muito frio. <risos>
0: Quanto é Congelando tá... Quanto é que tá dando teu termômetro aí, doutor?
1: Cara, tá dando 10 graus Uh, que
0: inveja Oh, 10 graus Como é que tá a tua é. situação aí, Cadelinho?
2: Tá muito gelado também? Não 10 graus também, mas isso não é notícia aqui é,
3: você é normal, né, cara Mas eu saí de belo horizonte, né é, aqui em Porto Alegre tá 13 graus, por incrível que pareça, tá tá mais quente que passas de causa. Nossa. Saí de
1: Belo Horizonte que nunca teve nenhuma temperatura abaixo de 20 graus, então tô...
0: Que maravilha. Aqui, aqui eu... Que nem um esquibó aqui. É, eu, eu aqui no Rio tô entre aspas no inferno, no momento minha temperatura é 24 graus. Ai, que delícia, consegui dormir só com um cobertorzinho bem fininho. <risos> cobertorzinho.
3: Eu já tô usando todos os cobertores aqui. 24 graus. Graus eu durmo de lençol, <risos> no <massa. risos> um... e no meio da noite eu destapo ainda né? é, Não,
0: vacila,
2: mas... vacila <risos>
3: liga o ar-condicionado.
0: <risos> é ouro, um lençol, é um lençol, um lençol. <risos> <risos>
2: Eu acho que essa semana inteira... Acho não, tenho certeza, porque eu vi no clima tempo, não tem nem previsão aqui em Curitiba para 24 graus essa semana. Nem na máxima.
3: Não, aqui a máxima tem previsão de 24, 26 graus os próximos oh, yeah. dias aqui. Mas a mínima é 9. É, aqui Mas, eu acho que a grande é grande amplitude.
0: Ai, eu honestamente preciso sair do Rio. Não aguento mais esse calor aqui. Eu não fui talhado para calor. Eu prefiro passar as noites com o nariz completamente entupido, espirrando, corizando... Do que aguentar o calor que faz aqui vez o outro Hoje eu tô vivendo um dia absolutamente delicioso 24 para mim é ótimo Quando subir para 26 eu já quero enfiar uma faca no peito Bom minha gente é, Estamos ainda em semana de 3 Está quase encerrando Aliás encerra hoje, quinta-feira Uh, dia... que dia é hoje, meu Deus? dia 25 de junho certo. não, a e 13
3: terminou semana passada não terminou? Semana passada? sim, a e 13 foi semana passada é, começou é dia 15 e foi até <risos> dia 19 eu
2: mesmo, é eu achei que talvez a gente já fingindo que nós estávamos lá gravando aí na semana
3: caraca é, eu também então... agora fingi <risos> <risos> eu tô completamente <risos> já tá bêbado caramba, <risos> recém em metrô já tá bêbado <risos> passou uma semana já? caraca <risos> Garçom, traz o mesmo a mesma
0: coisa que você trouxe pra ele aqui, pra mim. Malandro, eu tô completamente fora do tempo e espaço, gente. Foi semana passada. Nossa, mãe do céu. É tanta coisa na cabeça ao mesmo tempo acontecendo que eu, fico, eu fiquei completamente louco. Esquece, apaga. Já passou. Então vamos falar do que tá rolando agora. Primeiro vamos fazer a nossa leiturinha de e-mails e depois... É, conversar a respeito de algumas novidades que estão rolando é, no nosso ambiente gamer. Vamos começar com a mensagem do nosso ouvinte o Alessandro Alexandro Costa, não é Alessandro, não. Alexandro Costa, é, e ele escreve assim: Fala meus amigos do Jogando Papo, aqui em quem vos fala é o Alexandro, mais conhecido como Alea Costa, no PXB Grande Alea Costa. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos vocês e agradecer pelo excepcional podcast que vocês fazem. Escuta <risos> o podcast de vocês desde o Papo da Coruja, devido à correria da vida, filhos, trabalho, estudos, este é o meu primeiro e-mail enviado a vocês Como muitos de vocês já declararam, eu também sou fã da franquia Need for Speed, desde o The Need for Speed, lá dos anos 90, se não me engano 94, é, acertou 94 e concordo que este papo de reboot, e Volta às Origens, é uma baita de uma balela. Mas se Volta às Origens para aí for o momento em que a franquia teve o seu boom, não podemos dizer que realmente foi com Underground? Ah, é... O, o grande boom do Need for Speed Realmente foi no Underground Justamente porque ele é, é Bem da época mesmo do Velozes e Furiosos E a Electronic Arts é, Entrou na onda Então juntou a fome com a vontade de fazer dinheiro É isso aí basicamente, mas... É, não, não, é o, não é volta às origens do jogo, não A franquia não nasceu no Underground Underground foi um momento de transição da franquia Por isso que eu fiquei nessa, nessa mesmo, nesse mesmo pensamento seu, Alex, Alexandre Mas então, é, no mais eu gostaria de saber qual foi a impressão de vocês Principalmente para o mestre Porto Menos, alexandro menos, nada de mestre Após o gameplay do novo Need for Speed, que foi apresentado na conferência da EA nessa E3. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Primeiro, Alexandre, obrigado pela mensagem. E segundo, com relação ao gameplay do Need for Speed. Eu já até havia comentado isso antes, mas eu vou repetir. É, em questão de imagem, qualidade gráfica, Ficou muito bacana, ficou até muito realista. Mas é, em questão de gameplay, aquele lance de mudar, de mudar a câmera durante o modo drift, aquilo me deu enjoo. Eu achei aquilo horrível, nojento. Eu espero que eles mudem aquilo antes do lançamento do jogo ou que eles deem uma opção de desativar essa, vamos colocar entre aspas, câmera dinâmica. Se a gente tiver como resolver essa situação, maravilha. Mantenho Need for Speed no meu radar. Mas, se até o lançamento eles continuarem insistindo com essa palhaçada, eu não gasto meu dinheiro com Need for Speed mesmo.
2: Ah, e, e, e fora, Porto, não sei com base na, naquele vídeo, né, que já que é o que ele tá comentando aí, eu, eu até gostei aquela partezinha da customização inicial ali eu achei bonitinho. Ah, parece um vídeo, sim. mas, ah, mas eu, eu, pode ser uma impressão falsa minha, mas aquele carro que ele anda, aquelas é, como é que eu vou fugir a expressão aqui, a, ele dá aquela rabiada por lado ali assim, sabe uh -uh. É, você não achou absolutamente exagerado aquilo? porque a impressão que eu tenho é que o, o carro tá sob patins, assim, sabe que ele faz uma... <risos> ele faz uma... Ele tem uma certa... Não vou nem dizer instabilidade, ele baila na pista de uma forma
0: assim que eu nunca não, vi fazer. Mas então, não, mas o que que acontece? É justamente o efeito da câmera. O que eu reclamo é justamente isso. Aquela impressão de que o carro tá fazendo um drift enorme, que tá quase que fora de controle. Não, tem uma hora que ele, ele, ele sai da câmera, inclusive. Não, <risos> ele passa ele... da câmera e vai. <risos> é, mas esse é o problema. Eles inventaram de a câmera desce, a câmera se move ainda mais pro lado oposto ao drift do carro. E, assim, você fica completamente sem visão do que está acontecendo é péssimo, péssimo o, o lado em que o carro está encostando na tela você não tem visual nenhum do, do, do outro lado do canto você, não, você perde completamente noção de distância quando rola esse lance da câmera, ficou muito exagerado muito ruim se eles resolverem só isso pô, o jogo já fica mil vezes melhor não precisava ter exagerado tanto é o... É o... Ah, meu Deus, eu esqueci o termo. Aquele termo que a gente usava tanto, que a gente reclamava nos jogos da, da série Grid, Dirt. A gente até com cuidou... O eixo
1: pivotante. Isso, isso, ora a palavra que tinha me fugido. O
2: Car... famoso
0: eixo pivotante. Exatamente. Se a gente já reclamava do eixo pivotante nos jogos da Codemasters, Jesus Cristo, eles resolveram abusar do eixo pivotante nesse... <risos> Nesse, nessa demo aí, nessa demonstração do Need for Speed. E se isso se concretizar, tô fora. Fora, fora, fora. E pelo jeito, o pessoal
3: aqui também não tá muito animado, não.
2: Bom, eu acho Ó, que o eu... não é nem modo de corrida, então.
3: É, não é aquele uh, O Drift não empolga no mínimo... <risos> Aquele vídeo não me animou nem um pouquinho mesmo. <risos> Aliás, a conferência da, da EA toda deu sono, né? Ué, pode só, olhar, pode uma olhar Uma sessão do final no Vettel Front. Mano.
2: Você pega é. as minhas conquistas lá do, do, por exemplo, Drive Club e a batata que as que eu não tenho estão relacionadas com Drift. Pode apostar. Porque eu não me dou nem <risos> isso que é o trabalho de aprender a fazer aquela porcaria.
0: Ó, mas olha só, realmente, realmente você faz muito bem, porque o Drift no Drive Club é... Ele até funciona bem quando você aprende, só que a forma como eles usam para calcular a pontuação de drift é completamente louca. Você pode fazer um drift absolutamente sensacional, botar o carro todo de lado na velocidade certa. E, às vezes, o contador de Drift não conta quase nada. É muito ruim. Não perca seu tempo com Drift no drive club. Bom, vamos continuar, então. Próxima mensagem enviada pelo nosso ouvinte, o Fábio Fernandes. E ele escreve, ele escreve assim... Não sei se vocês têm lido os comentários do, do post, dos casts, mas, em todo caso, estou mandando por aqui também. Aí ele escreve... Ah, implementaram o Discos no site. É, mudamos o nosso sistema de comentários. Uh, ouço o podcast há muito tempo, mas é a primeira vez que comento foi legal ouvir suas previsões Sobre a E3 Depois que ela já tinha acontecido <risos>
1: Mas a gente gravou antes Pode acreditar é, a
0: gente gravou... é. No geral vocês acertaram bastante coisa Mas duvido que imaginavam Que seria anunciado o remake de Final Fantasy 7 Ou mesmo que seria dada Uma data para The Last Guardian Supondo que é, tenha sido data dada uma data Last Para The Last, Last, Last Guardian. Guardian Não existe
3: né não. É, ele... Convocaram... Ele, viu, ele viu uma conferência que eu não vi <risos> eles colocaram lá no finalzinho do, do trailer 2016 e que pode mudar, né? Como, ah, como, como. Pode não tem, vai mudar. Tem um asterisco e letras miúdas lá, <risos> sujeito
1: a mudança, sujeita <risos> a mudança.
3: Pode não vai mudar. Não vai sair em 2016 isso daí, de jeito nenhum. É mãe e a mãe da
2: eu, eu acho que se não sair em 2016, sério, cara, a Sony tem que enterrar a cabeça em algum lugar ali e ficar na dela. Né? Se
3: sair em 2016, o jogo não vai ser bom. Sei lá. Por quê? Porque eles começaram a fazer eu de novo agora, só? Fazer não, 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 não. Essa absurda agora,
1: né? Não, não,
2: Se
3: não,
1: sair porra. em 2016, eu saio correndo pelado pro Porto Alegre, né? Na é. verdade, eu achei que vinha alguma coisa desse jeito. Eu também, eu também falei, não. É o lado negro do, do Dart, né? <risos>
0: Não, eu acredito que vai sair em 2016, sim. E não vai ser um jogo. É, assim, não deve ser um jogo ruim. Não posso falar que vai ser um jogo bom.
3: Mas, é um jogo mas que... não vai ser uma obra-prima como os outros dois deles. Né?
0: Não, não sei. Porque o jogo já está em desenvolvimento desde 2009. Pelo menos a parte de história. Mas eles recém tiveram
3: que recomeçar tudo. Os que fizeram
1: há muito tempo, que foram lixo, né? É,
0: sim, sim. Mas o que eu digo é o seguinte: é... o que eles estão. O que eles... eles não estão recomeçando o Dart. Eles estão portando o que já foi feito do Playstation 3 para o Playstation 4. Eles já têm um bom tempo de desenvolvimento. É, eles...
3: Ou seja, mas vai eu vou é lançar um porte. Ah, e não é um ideia. jogo a
2: que nós temos desse tipo de coisa é muito ruim. É muito de ruim. Jogos que, que passaram muito tempo sendo feitos para uma plataforma e depois foram reaproveitados numa outra, sabe? É, o, o único na verdade, o único bom exemplo que eu consigo me lembrar, e, 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 no, e nem dá para encaixar direito nessa categoria, foi do Oblivion. Porque o Oblivion, ele a princípio, era para ter saído no... No Xbox Caixão e aí eles seguraram e lançaram no 360 daí e mas 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 não, nem se enquadra nessa categoria porque ele assim não é que o Oblivion tinha sido feito pro pro, 360, pro Xbox Caixão né? ele tinha sido feito PC e eles fizeram um portezinho pro Xbox uh, Caixão e aí pensaram na Xbox Caixão vai ser descontinuado vamos pro 360 e, Tem... e ainda Tem... assim foi um foi um bom jogo mas mas de maneira geral assim as experiências que nós temos são muito ruins né você pega ali é, o, a, você pega lá o O Tio do... Tio né que é um exemplo você né? pega a, 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 o Rise agora né que sim não, não é horroroso mas Tio Yuma também não é horroroso mas, mas é.
1: são não, mas é, 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 é medíocre né é. Posso então? É sempre... aquele lá também que é mais. É... Como é que é. O nome fugiu aqui. Que é aquele é... que era o concorrente do Doom na década de 90. Unreal?
3: Não, ah, não. É o Hilk ah, não. não,
1: você
3: tá do o... King. O Duke Nukem.
1: É, o Duke Nukem. O Duke Nukem tá ah, é Era pra ter sido anos, lançado no Windows 95. É. é, diferente.
0: Bom, eu vou dar e um exemplo. Vou... saiu
1: na geração passada foi aquele lixo, né?
0: Eu vou dar um exemplo de um jogo que tinha que ser, ter sido lançado num console e saiu num outro e ficou muito melhor. Shenmue, o primeiro. Ele era um projeto originalmente pro Sega Saturn. Mas aí, quando a Sega anunciou o lançamento do Dreamcast, o Yu-Suzuki pegou tudo e levou pro Dreamcast e o jogo foi a obra-prima que foi
3: mas ele é. já tinha feito boa parte ou já tava tá. muito no começo?
0: não, já tinha feito bastante coisa, já tinha feito bastante coisa do jogo
1: o Shemui, eu joguei o 2 no Xbox Caixão é, você jogou Não, dois... ter jogado dois né, no Xbox Caixão, achei um jogo do caramba, muito legal mesmo. Uhum. Não cheguei a jogar um, né? Mas Agora, aí... dentro os, os trouxas aqui do Jogando Papo, eu fui o único que entrei no Kickstarter do Shemui, né? Pelo que eu vi. Ah, parte que... do Kickstarter, eu já falei isso.
3: É, eu não entrei. Todo mundo ficou...
1: Ai, meu Deus, todo mundo ficou molhado com o negócio do anúncio de e O único trouxa a colocar dinheiro lá fui eu, né?
0: <risos> Comprei que reativar meu paypal.
1: <risos> o jogo... O jo... Tá lá no Kickstarter, né? Pra sair em dezembro de 2017. Acho que em dezembro de 2017 eu nem sequer vou lembrar <risos> que eu já tinha comprado esse jogo.
0: <laughs> ah, vai nem vai
3: nesses dias não sei se vocês ficaram sabendo uh, alguém compartilhou um tweet do do Cliff Bleszinski hum. ele dizendo que que ele que ele acha interessante a ideia do Kickstarter e tal mas ele diz que que ele está virando uma nova forma de tu fazer a pré-compra de alguma coisa né uma pré-venda
1: aí é muito tempo cara é.
3: isso é muito e, tempo que e que é meio uma deturpação do, do 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 objetivo dele né não é, ué, você isso. vê muito
1: pouco desenvolvedor iniciante no Kickstarter hoje né? você está vendo, mas é o uso da, do Kickstarter como uma ferramenta de pesquisa de mercado e de pré-venda é, é. isso, eu, eu
2: já não era muito fã do, do Kickstarter ideologicamente antes mas para essa finalidade, então, eu tenho pavor, cara.
1: É, porque é uma coisa o seguinte, é uma pré-venda a longo prazo. os riscos prazo. deles, né? Mas de... é a longuíssimo prazo, cara. Não tem um Kickstarter que te entregue em menos de seis meses o, o produto. É. Porque Mas assim, quando... É como... assim, em cima ah. de seis meses, tem Kickstarter aí de jogo de tabuleiro que tem, que tem ninguém esperando o jogo há três anos.
2: Tem, tem. Tem muitos que não saíram. Eu, eu penso que a gente tem que... A, a ideia do Kickstarter, o acho ela interessante, acho ela válida, quando a gente está falando realmente de pequenos produtores,
1: independentes. Sim, sim vezes, para sozinho. você viabilizar uma ideia. É. Viabilizar Agora, uma ideia que é. encontra um eco e uma produtora, alguém não encontra, é. né? Agora, quanto
2: maior eu vejo a estrutura por trás do negócio, sabe? Menos interesse ele me dá, sabe? Porque uh, eu fico pensando, se a pessoa já tem uma estrutura como essa, ela não tem necessidade do Kickstarter, não deveria ter, pelo menos. Sabe? A pessoa ali que não tem, o cara, aquele cara que se for no banco ele não consegue linha de crédito em lugar nenhum, esse cara eu sei que pode ser, que ele precise de ajuda da gente, assim, sabe? Agora, esse cara aí que consegue espaço até para apresentar o projeto na, no meio da Keynote da Sony, <risos> qual é? <risos> assim, você pode apoiar por uma questão de ser fã da, do título, entendeu? Porque você, mas assim, daí você já tá tratando ele como uma pré-venda. É, Sim, exato. nesse caso específico é quase uma garantia de que o jogo vai sair, É, uma, né? é, é praticamente uma garantia ali. É, agora, quando você tá falando de desses é, dessas produções isoladas é uma aposta no escuro então você apoia por uma questão de solidariedade porque senão o projeto não sai mas sabendo que assim você pode estar tá dando
1: estar tá jogando num, no buraco aquele dinheiro e paciência sim sim a vantagem é que o Kickstarter você ele lhe devolve o dinheiro né agora aqui as plataformas nacionais é, até há pouco tempo atrás não, não devolvia. Você ficava com, com dinheiro lá, se, se não fosse financiado aquele projeto, você ficava com dinheiro lá à disposição para poder apoiar um outro projeto. Então era uma coisa complicada, cara, porque você queria apoiar somente aquele projeto, não quero outro projeto, e, e era obrigado a distribuir aquele dinheiro. Ou então, deixar ele num limbo. Né? Então, agora, agora, pelo menos, ah, eles modificaram isso e você tem o, a restituição do, do dinheiro em caso de, daquele projeto não vingar. Não, não conseguiu o necessário é. para ser uhum. financiado. Isso agora, ajuda. uma coisa também que aparece muito é... É, a, a qualidade do, do produto ser bem abaixo do que foi prometido, né? Então muitas vezes você se financia alguma coisa pelas promessas que são colocadas lá. O tudo ali, e quando te entrega, fica bem aquém daquilo tudo. Material, é. uh, as regras né do, do, do jogo em específico, né? A gente tá tratando de jogo. Mas o financiamento coletivo, o Kickstarter, ela, ele serve para qualquer coisa, né? Eu
2: estava eu tava jogando recentemente o Massive Chalice do, da Double Fine, que também foi através do Kickstarter, e Sim. quando ele foi anunciado pela primeira vez, eu, foi uma, uma das poucas vezes que eu quase quebrei minha regra e, e fui participar do Kickstarter, né? e, e, e quase quebrei de forma dupla, né primeiro por participar do Kickstarter e segundo por estar financiando uma empresa que tem alguma estrutura, né, que é a Double Fine. Uh, acabei não fazendo isso e comprei o jogo depois e sinceramente assim com base comparando com aquilo que eu esperava dele muito fraquinho é, fica ele, 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 é, ele é bonzinho mas eu esperava que ele fosse extraordinário não não é entendeu é a proposta dele lá de fazer gerações de heróis que é coisa que os japoneses gostam de fazer muito nos rpgs deles uh, não pra mim foi muito sem graça assim não ele não, não conseguiu não,
1: alcançar não,
2: não não gerou nenhuma empatia assim sabe você é. não, não, não consegue se relacionar com o personagem, assim,
1: não, não gostei, não. É, e foi um Kickstarter que arrecadou bastante sim, dinheiro. Sim, A proposta Bastante dele mesmo. Aquele lá do desenvolvedor do Castlevania, ele também foi financiado, e até hoje é o de videogame com o maior sucesso no, no Kickstarter. Ah, é? É, ele é o que, de videogame, maior sucesso mesmo. Bom, Agora, de, de jogos, né, de games... É, o de maior sucesso é um jogo de cartas que se chama Exploding Kittens. Que conseguiu no Kickstarter mais de 8 milhões de dólares. Nossa, mais que o dois 2, cara. É. Sinistro. É, um joguinho de cartas, cara. Foi do, do ano passado esse Kickstarter. Mais de 8 milhões de dólares ele.
3: Até o Zombicide não conseguiu isso.
1: Não, não. O Zombicide, o último... Esse que, que a gente está comprando essa semana, né, o Season 3, ele conseguiu 2 milhões e 900 mil no, no Kickstarter do, do ano passado. Talvez o desse ano o do, do subside Black Plague ele consiga ultrapassar os 3 milhões
3: agora é, Os Homicide é, é, um, é um bom exemplo de que
1: eles não teriam necessidade não, de fazer isso. Um não, nenhuma necessidade né? para
3: fazer isso.
1: É, é. É, é aquele financiamento coletivo, que é aquele Kickstarter, empresa. que você participa somente para conseguir aqueles exclusivos, que só vai sair no, no pessoal do Kickstarter, né? Que são as miniaturas exclusivas, <risos> é algum outro item exclusivo. Porque uma coisa que eles levam a sério, o pessoal da Cool Mini or Not, é que eles não vão produzir depois, né? Então aquilo é só para o que que está. Então é, vai muito pelo apelo do colecionador. Aquela pessoa que quer ter aquilo lá, só ele. O jogo dele vai ter aquele personagem somente. Uhum. Né? Ninguém mais. Então você vê aí, e é um absurdo, porque você vai olhar, procurar, ver é, preço de miniaturas no... No, no ebay da primeira da primeira da primeira geração do zubiside cara preços assim que chega a mil dólares cara uma miniatura de, de plástico de 32 milímetros
0: nossa <risos> mãe do céu mil dólares numa miniatura de 32 é. mm eu reclamando de mil reais numa miniatura de escala 1 para 18 dos carros. E cara, metendo a mão nessas miniaturas Piquit Sim, sim. Ah,
1: fica. Que, que isso. <risos> o, o, é, é um negócio assim, surreal o preço que essas miniaturas conseguem no mercado.
0: Cara, agora eu fiquei até com medo. Não vou, mais, não vou mais reclamar quando eu gastar 300, 400 reais numa miniatura de carro. <risos> <risos> não reclamo mais, vou ficar feliz. Agora, uma pergunta para o Xandão. Olha só, mandei uma pergunta especialmente para o Xandão, que não sei se ficou perdida na gravação, que vocês não fizeram. Ou seja, aquela que ficou perdida no limbo da internet. Mas gostaria muito que fosse <risos> respondida por vocês. Então, vou mandá-la de novo. Quero começar a jornada sem volta. Ele botou entre parênteses: sem volta. Aí, ah, pode ter certeza, é sem volta mesmo. No, é, no mundo dos board games e pretendo que minha esposa me acompanhe. Qual é um bom jogo para começar? Ressalvas. Ele tem ressalvas, ó. De preferência que possua partidas não muito longas. Tá. Com um bom fator de replay. Porque tá. ao contrário do Doutor Xandão, que é um advogado de sucesso, não tem o um dinheiro para investir. <risos> que não tenha linguagem pejorativa em excesso ou temas adultos, tipo tá. classificação indicativa 14 anos que seja em português... 14, 14 anos é o adulto. Que seja em português BR, tá. e, e porque Zombicide, e Zombicide está impossível de achar. Munchkin.
2: Se você quiser
1: separar da tua esposa, você pode jogar o Munchkin. Vocês briga
0: bastante Não, Manchkin,
1: jogando. O, o Munchkin aí você vai precisar mesmo de um advogado de sucesso, eu vou te mandar o cartão, porque o divórcio está no horizonte se você começar a jogar Munchkin com a sua esposa, tá? Porque é aquele jogo em que você tem que
3: tem detonar o outro,
1: um... né? Você tem que ferrar com os, os outros na mesa, puxar o tapete, né? Então, que eu não recomendo, é um jogo divertido pra caramba, pra jogar em turma e já combinar, nada de soco, tapa, chute. <risos> Nossa. <risos> não, mas que,
2: mas que é divertido, mas se a pessoa tem, um, tem realmente um espírito competitivo, ela pode se estressar realmente.
1: Nossa, você é você eu, eu, eu 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 me
2: divirto na boa, eu não, não me irrito com nada, acho até engraçado. Às vezes os caras me sacaneiam sim? lá no final do jogo, assim eu
1: ainda acho é, eu engraçado acho, porque
2: Eu acho muito engraçado, mano.
1: Só muito que não. Ele, ele é divertidíssimo, faço. Tem muita, muita brincadeira, é de puxar o tapete mesmo. mesmo.
3: É, e é fácil ele de você aprender,
1: ser... né? Ele é muito rápido para você aprender.
2: Ele, ele tem é. muitas qualidades, assim. Ele não tem linguagem pejorativa, ele é todo de brincadeira mesmo, ele é de fácil aprendizado, ele. Ele é, ele é, ele é pequeno, então é fácil até de guardar. Sim. <risos> é, porque é de carta, né? É, você encontra em qualquer lugar, então não, não, é, não é difícil de achar o um Munchkin. E. E, e assim, ele ia ser, eu Acho que de dois, acho que não dá pra jogar. Acho que o mínimo é três. Mas, não, o mínimo é três. Mas assim, 3 mas, na verdade, sim. Mais. Com algumas adaptações, sinceramente, você joga. Mas é até, aquele até jogo. Até você quanto, mesmo, se você
1: quiser. É, é que jogo que quanto mais pessoas você colocar é, na melhor. mesa, mais divertido é. ele fica. É, e o bom que né? pique, é que dá pra integrar crianças
2: um... também, assim. Quer dizer, é. crianças que eu digo é 10, 11, 12 anos, entendeu? Porque você consegue explicar pra elas rapidamente e assim, é fácil, não é que nem, por exemplo, sei lá, é, o Game of Thrones, que é extremamente complexo pra você entendeu? o troço. Sim, sim, é um então, jogo e mais... eu, a, minha recomenda... a pergunta é, do, é pro Xandão, mas a minha recomendação seria essa. Agora, é, fora, evidentemente, Jogo da Vida, esses
1: outros, mas... Não, não, Jogo da Vida, Vou não, não recomendo pro, pro, pro mestre. Não recomendo aí, pra né? ninguém. <risos> <risos> o, 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 que eu, o que eu recomendaria pra ele, já que ele tá, tá, tá querendo... Não, e uma um coisa que é,
3: é em Xandão, mas o Zombicide, ele tem tema adulto, né? O Zombie tem é tema adulto. É, Você tem
1: uso de armas, né, cara? É. Você tem o uso de é. armas ali que você só pode ter... Por isso que ele é recomendado para acima de 14 anos. É. né Então, ele não é recomendado... É, pra... linguagem
3: pejorativa eu acho que ele não tem. Mas não, é não tem. Não
1: tem linguagem pejorativa, não. Mas pelo fato de você ter o uso de armas no tabuleiro, né? Então, é. pelas próprias normas é. do, do Estatuto da Criança e Adolescente é só para cima de 14 mesmo.
3: É, e diz que tá impossível de achar, agora não. A Season 3 está em pré-venda na Galápagos.
1: A Season, Olha, 3, tá em a season 3 já está em, em pré-venda, não, não só em pré-venda, né? A Galápagos já começou a entregar. Já tá, né? É, já está já entregando. Tá entregando. Nas cara, lojas é que ela 10. ainda não entregou. É. é, a Season 3 que tem a sua caixa básica que dá para você jogar com ela, independentemente de você ter a Season 1, a Season 2... E, e ela também já tem a, a expansão dos Angry Neighbors, né? Então, está fácil de encontrar, tem estoque na, na Galápagos... Por enquanto, pra começar né? no zumbiside né? O Side é um jogo muito divertido. Eu gosto muito, eu gosto da, da mecânica dele, eu gosto da interação que ele promove na mesa. É um jogo cooperativo, que, onde todos a, os, os jogadores eles têm que trabalhar em conjunto para vencer a, o
3: tabuleiro. A né? Season 3 agora tá, tem um modo competitivo, né? Sim, Também.
1: mas é alternativo, né? Não é, é, é opcional. obrigatório. É opcional. Você é pode Colocar ele se você quiser criar um, um, um item ali de competição dentro do, do jogo, mas se você for na regra geral do Sites você não você joga ele totalmente cooperativo.
3: É, né? eu vi, eu cheguei a dar uma olhada na no manual, né, pela internet é, são algumas missões que eles que tem lá que, que é do modo competitivo né?
1: Ah, mas vo você vai na, na internet e vê as missões gratuitas que a Guilhotine Games já vai disponibilizando, você vê tem é, trocentas missões, cara eu já é. tenho aqui no, no, no meu iPad, no meu computador, que eu baixo, tudo gratuito é, mais de 70 missões. É muito bacana, cara. É um jogo é, de, é, modular, né? Do tabuleiro modular. Então você sempre tem um mapa diferente na mesa. Você sempre tem objetivos diferentes. Então, um jogo que tem uma rejogabilidade muito bacana por causa disso. Né? O Zombicide é, é, é um gateway, né? É um jogo de entrada muito legal para quem quiser começar no, nos board games. Foi por onde eu comecei. Foi o primeiro jogo que eu tive acesso em board games e depois disso me apaixonei pelo, por esse nicho. Né? Um outro jogo que eu, que eu recomendaria pra, aí é ótimo para jogar com a esposa, que é um jogo bem mais sério. É um jogo que tem um, um desafio muito bacana, é um jogo difícil tá você, a maioria ele é cooperativo, então é legal você sempre estar tá jogando com outra pessoa que é o Pandemia que a Devi lançou, você tem ele não tem Dart? Tenho, é muito bom é, é um jogo sensacional o Pandemia, né? Pandemia e é são... bem simples de
3: aprender também ele dele. é
1: simples de aprender, é um jogo bonito é um jogo desafiador, as regras dele são muito bacanas Tá, e, e, e o mote dele é que os jogadores são membros de unidades médicas, pesquisadores, né, cientistas, que têm ali no tabuleiro controlar é, a, a infecção de quatro doenças e procurar cura por elas, né, e tentar evitar que haja os surtos, que, que aquela doença fuja do, do controle. E, e eu te falar é difícil cara, você conseguir fazer isso no, no tabuleiro fazer isso no
3: eu, jogo. ele tem três dificuldades o jogo né Sim. dependendo do, da quantidade de quarta, de cartas de epidemia que usa e é, mesmo eu... com a na quantidade mais fácil às vezes mesmo, pode... ele é
1: desafiador é, mesmo ele... na mais fácil é. que é para introdutório você começar a ensinar para não ser tão frustrante ele ele tem um desafio legal agora quando você coloca na dificuldade mais forte cara Aí, o, o jogo em equipe, a utilização dos poderes especiais de cada um dos personagens é fundamental para você conseguir vencer o tabuleiro. Então, de jogos cooperativos, eu indico esses dois. É o Sight e o Pandemia. São então, dois jogos que você vai conseguir jogar muito bem, sempre vai ter mesa, e não são jogos cansativos, tá? Competitivo o jogo competitivo que eu colocaria né, é o próprio Game of Thrones Sport Game. É um jogo sensacional, um jogo muito bonito, é um jogo extremamente temático para você... Se você curte o universo do, do George Martin, curte os livros, curte a série, cara, é, esse jogo é a tradução perfeita dos livros do, e da série de TV pro tabuleiro. Aquela toda, aquela intriga, tudo aquilo de você ter de de traições né de tudo aquilo você vai vai fazer durante toda a, a sua jogatina né então é um jogo que eu
3: que eu recomendo bastante mas ele não é meio complicado para quem está começando muita,
1: muita é é, é um jogo que tem um, um, um é, ele é bem complexo né as regras dele são são bem complexas mas é mas... É um pouquinho complicado, sim, mas eu acho que vale a pena, sim. É um jogo muito gostoso, sim. Né? Eu não, um, acho que para quem tá começando, a gente não pode achar que ah, tudo é complicado. Tem jogos realmente muito difíceis. Pega um jogo do Stefan Feld e aí pô, vai pirar. Né? E, aí simplesmente vai desistir. Mas mas esses aí são são bem bem tranquilos, né? O chegou para mim essa semana o Decent que que é muito legal também, mas ele não tem em português. Não será lançado no Brasil, né? Então eu não, não recomendaria, porque é um jogo que é difícil de achar e quando acha ele está caro. Tá certo. Né? Agora, e... de, co de competitivos também é, é, e temáticos também, eu citaria também o, o Kiklads, que é todo baseado em uma mitologia grega, muito legal, e o Kemet, que é baseado na mitologia egípcia. Então são, são jogos assim de, de entrada
0: muito gostosos. Bom, acho que melhor que isso não fica, né? Depois de toda essa explicação... É, acho que já dá, já dá para ter uma boa ideia do que esperar para entrar nesse universo aí dos jogos analógicos.
1: Então... Ah, é sim. E, 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 e dá uma olhada no, no site que o Lukita montou sobre board games, né? Hum. que hoje é simplesmente o melhor site de board games do Brasil, eu não conheço nada melhor, que é o onboardbgg.com consulta lá o Luquita, que é, que é o nosso parceiro aqui, né, e o Luquita tá praticamente 120% dentro desse universo de,
0: de board games. É, o Luquita é, é, é sócio-fundador do Jogando Papo, né, se a gente tiver que dizer assim, é isso, ele é sócio-fundador e ele, ele tá meio afastado da gente, mas isso não quer dizer que a gente não deixou de amar o Luquita. Mas agora realmente o foco dele é o board game e o on-board BGG é o lugar para você ficar sabendo de tudo, é é a, é a fonte de informação de board games no Brasil. Pra você vê como Sim. é que o cara, para você ver como é que o cara, todo todo serviço que ele faz, ele faz bem feito. Ah, cara, eu sabia, se ah, qualquer
1: ah, coisa você coloca, você coloca o negócio na mão do Loquita que o negócio cresce. bonito. <risos>
0: Cara. Cara. espero que ele não ouça essa é,
3: Mas eu falei exatamente pra ele ouvir. Se ele não ouvir, tu vai avisar ele pra ouvir. <risos>
0: Ai, Cristo É só, só xandão mesmo, cara Só xandão Aí o, o, o Fábio conclui Desculpe pelo excesso de salvas, mas sei que estou falando com profissionais Grande abraço Parabéns pela excelente qualidade E esmero que vocês têm com esse cast PS, obrigado Dart Por colocar a trilha sonora de Destiny No fundo do cast 61 Você fez isso, Dart?
3: Fiz. Eu já botei a trilha No, no fundo de alguns é. des... A trilha do Destiny é muito boa é, oh, Bota Destiny uma é trilha boa.
0: decente Eu vou te repassar a trilha do Shenmue para você botar <risos> <risos> Próxima mensagem Enviada pelo nosso ouvinte O Fábio Rodan Ah, o Fábio E aí Porto, tudo bem? Achei... Acho que esse e-mail não se encaixa para o podcast Qualquer e-mail se encaixa para o podcast Afinal, boteco é boteco A gente fala qualquer coisa mas como você fez uma pergunta quando leu meu nome no Boteco 62... Sim, trabalho na editora FTD e tenho desconto na compra dos livros da editora em 40%. Se você precisar de alguma coisa, será um enorme prazer te ajudar... Pois escuto vocês desde o primeiro podcast. E só escuto vocês. Um grande abraço a todos da equipe do Jogando Papo. Fábio, olha só. Eu falei aquilo de brincadeira porque sendo professor e lidando com livros o tempo todo... Ficou de cara, eu li FTD, foi a primeira coisa que veio. E o cara trabalha lá na editora FTD. E a minha escola, por vezes, já adotou livros da editora. Mas como é uma escola pública, a gente depende que o livro esteja engajado no programa nacional do livro didático para a gente poder fazer a escolha. Mas, de qualquer forma, agradeço a lembrança e, assim, eu falei de brincadeira, cara. Não estou precisando de livro agora, não. De qualquer forma, valeu pela oferta, tá bom? Valeu mesmo, obrigado sempre pela sua, pela sua audiência. E vamos dar andamento com a mensagem enviada pelo nosso ouvinte Eduardo Cruz. Ele escreve assim... Olá amigos do Jogando Papo, tudo bom? Espero que sim. Obrigado pelo profissionalismo de vocês em responder ao meu e-mail anterior, fiquei muito feliz. Mas vamos lá, hoje gostaria de saber um pouco da opinião de vocês sobre as OSTs. Para quem não sabe, OST é Original Soundtrack, ou seja, Trilha Sonora Original. A trilha sonora, assim como a jogabilidade, gráficos e história combinadas, fazem um jogo ser sucesso ou fracasso total. Sou um fanático por trilhas sonoras de games. Tenho uma, co uma coleção enorme com mais de 150 CDs que compro do eBay, com original soundtracks dos mais diversos consoles e épocas. Tenho minha própria lista de grandes sucessos, na minha humilde opinião, que marcaram minha vida. São elas. Aí ele mandou aqui um, uma lista, pô, bacana, olha só. Power Blade do Nintendinho. O Castlevania, do Nintendinho. Mega Man 2, do Nintendinho também. Castlevania Bloodlines, do Mega Drive. Chrono Trigger, do Super Nintendo. Esse é o bicho. Street Fighter 2, do Arcade. Obviamente, toda a trilha de Street Fighter é magnífica. Castlevania Symphony of the Night do Playstation 1, essa também é excelente, Resident Evil 2, não tive oportunidade de ouvir, Shadow of the Colossus, ô, oh, coisa boa, e Dante's Inferno do Xbox 360, não, eu não cheguei a jogar Dante's Inferno e eu também não tive acesso a trilha infelizmente, mas já que você está recomendando, eu vou dar uma escutadinha. Tenho as seguintes perguntas a vocês. Primeiro, vocês se preocupam com a trilha sonora do game que estão jogando? Acreditam que ela tem relevância para tornar o game um sucesso? Bem uh, opinião. Sim, tem muita importância. Não dá é pra é você... muita,
1: mas é muita é... mesmo. Você não tem como você é... jogar nada sem trilha.
0: É é, é, é primordial pra imersão no universo que tá sendo criado. Não tem nem como ver. É... Não só isso, não só a questão de imersão, mas também pra
1: despertar a emoções. Sim. A trilha é importantíssima para estabelecer a emoção que você deve é, passar naquele momento na,
3: daquele jogo. Sim, né? É, mas, mas depende, por exemplo, o jogo de corrida... Depende uh...
1: do jogo de corrida
3: É, depende do, da... do jogo, por exemplo Um, um tá simulador não é tão necessário tô... é. é,
1: aí a trilha você não, não, não cabe trilha Ah, não mas sei, você... cara,
2: porque Por exemplo, no, 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 no Drive Club, por exemplo Club, Eu acho
0: monotíssimo ainda Drive Club não é simulação E a trilha sonora de Drive Club é mediana Não é ruim, é, é grandes coisas
1: Agora, você jogar o Forza O Forza normal, né?
0: É, o, o Moto Eu jogo Sport.
1: ele sem trilha. Sem trilha, depois gente. Depois completamente sem trilha. Eu quero escutar o barulho do motor, quero escutar a transmissão, passar é. a marcha, eu quero escutar tudo isso. Bem, mas o jogo tem Agora, uma trilha. É um horizon. Né? Só, só... O Horizon é impossível você jogar é. sem aquela sem
2: trilha. Exatamente. Sem você colocar
1: é. aquelas rádios.
2: Mas mesmo no Forza, tem trilha. Ele só não tem trilha tem. durante a corrida, entendeu? Mas fora dela, tem. E é que nem o... Graturismo, por exemplo entendeu? Você vai jogar é, com trilha a, sem trilha Mas a, trilha, as, as trilhas, é trilhas do Graturismo são muito
1: famosas é, Para você identificar o jogo né A partir do momento Despertar a emoção A trilha é extremamente importante para te colocar dentro do jogo, para despertar emoção, para identificar da identidade aquele jogo. É, é. Muitas vezes você escuta uma trilha depois você lembra do jogo, cara. É, é. É, eu, eu concordo integralmente.
2: Inclusive até quando nós, além da gente já ter feito um programa ou pelo menos abordado o tema de trilhas sonoras em outros programas. Quando a gente elegeu, inclusive, o, os melhores jogos da geração passada... A gente fez um programa em que cada vez que a gente anunciava o jogo... A gente colocava a, a, a main team, né, a trilha principal do jogo, na, na introdução. Por quê? Porque é, como a gente trabalha com podcast... Então, quer dizer, não, não são imagens... É, a trilha já bastava para evocar o jogo, sabe? E, e para mim, assim, era muito claro quando a gente estava gravando... E mesmo depois, quando eu ouvi o podcast... E, e a gente anunciava o jogo e ouvia a música... Quando ouvia a música vinha para mim direto a cena assim, sabe, da da, da entrada da intro ou dos momentos do jogo em que tocava música para mim é sempre mas eu acho que forte. nem
3: toda trilha tem essa capacidade de fazer lembrar imediatamente do jogo né tem trilhas não. que são bem esquecíveis é, né? não não
2: todas assim sabe mas não é mas mas, mas mas assim eu, eu, vamos supor assim se eu fosse participar de uma de um trivia e ficasse tocando música sei lá de qualquer jogo da geração passada e não dos principais é provavelmente eu teria dificuldade de identificar os jogos é verdade mas, mas algumas são tão icônicas que basta ela tocar e você sabe do que está que falando. Sim, sim. Então, Castlevania, por exemplo, foi mencionado. Se eu ouvir a música do Castlevania, eu sei que é Castlevania, sabe? Então, sim, se associa de imediato. Claro, é que claro. É nem nessa última claro.
1: E3, antes é... de anunciarem, começou a trilha do não, Final,
2: Final Fantasy VII, Kingdom Hearts. Ah, qual é, sim, não?
1: antes de anunciarem o Final Fantasy VII também, começou a trilha. Você viu que a plateia toda ah, É, não foi precisa mais do pelo mundo. O que, que é isso, né? Você identifica na hora e ah, fica ah. ali, tenso. Vai aparecer e quando Foi. apareceu Final <risos> Fantasy VII ali... Nossa, você, o pessoal é, entrou em delírio. É. Entrou em eu delírio eu, eu acho muito importante.
2: É, mas assim, dito isto, tá, eu, eu não acho tão importante... A ponto, assim, de, por exemplo, quando vai lançar um jogo novo, sabe, eu vou investigar, deixa eu ver aqui qual vai ser a trilha sonora do jogo, porque é muito difícil de você ter essa sensação antes, porque você só vai compreender, só vai sentir a, a qualidade da trilha de acordo com a adequação dela ao jogo, sabe? Então é muito difícil você avaliar assim ah, a trilha do jogo vai ser ótima porque na demo tocou uma música muito boa, porque não é só a qualidade da, da composição é, é, é também a qualidade da composição associada com a escolha e a edição correta dos momentos em que ela é utilizada, a forma como ela se integra ao jogo. Então tem vários componentes em jogo. É, então Aquela é muito...
1: sua experiência no jogo era. É, né, é. Eu acho que é só depois da trilha. Desse... É. E, e, e lembra é. a sua emoção é. e a sua experiência é. no jogo naquele momento
2: é, mas isso, isso é um teste facílimo pra, pra gente, pras pessoas fazerem em casa, entendeu, é, peguem joguem em qualquer jogo, peguem em qualquer jogo é, joguem com a música, entendeu e sei lá, no dia seguinte tirem a música para testar, vocês vão ver que como empobrece a experiência, sabe da maioria dos jogos, né? Tem algumas que são tão chatas que até eu tiro a música, é. mas, mas, principalmente, jogo de estratégia, por exemplo, os caras são campeões de errar em as trilhas sonoras, sabe? Chega um momento assim que eu digo, ah, não é possível, cara, tem que desligar essa porcaria. Desligando, e o uh, tá jogo de estratégia, demais. é, não dá. Jogo de estratégia, de maneira geral, eu desligo a música porque são poucos que tem trilha decente mas assim RPGs, é muitos jogos de tiro, é, é muitos jogos de, de aventura. Skyrim, cara.
1: É muito bonito. Aquela ah, trilha ah, de Skyrim, ah. você começa a escutar, você é, claro. do... oh, é transportado novamente para aquele universo.
2: É, é. A trilha do, do primeiro Crisis é muito
1: boa, hein? muito boa. Sim. A Halo, naturalmente, tem uma trilha é, muito boa, é, né? A trilha toda do Halo, né? Muito bonito. O, a, aquela sensacional trilha do The Last of Us. Muito boa também. O que, que é aquilo, é. cara? Eu tenho, Isso... eu, eu, eu tenho ela aqui e escuto é. ela direto. É. Isso sem falar é. do Journey que tem,
2: que é, chega a ser o concurso. É. É.
0: Ou seja, a trilha é um dos elementos mais importantes, sem dúvida nenhuma. É, a segunda pergunta. Quem são mais talentosos, os compositores de games orientais ou ocidentais? Isso é um Vespinho ah, Cara, isso é difícil é, de é discutir. Seu... Que... Isso é
2: um vespeiro. Quem ganharia numa luta? <risos> Superou meu, numa corrida, né? Superou
0: meu flash. É. Olha só. É,
1: opinião... Cara, isso vai depender do seu, do é. seu gosto.
0: É. Opinião pessoal. Se você minha, gosta eu...
1: mais de, porque como a trilha sonora está muito envolvida com a experiência do game, é. se você tem você gosta mais de jogos orientais, com a pegada oriental... Você vai ter uma, um gosto maior... Vai, vai considerar os, os compositores orientais desses jogos melhores por causa da experiência que aquilo te passa. Agora, se você tem uma experiência melhor com jogos de temática ocidental, com compositores ocidentais, você vai preferir é, os compositores ocidentais. Isso não quer dizer que um é melhor do que o outro. Quer dizer que você gosta mais de um do que do outro. É, nesse nível.
2: é o, Eu, eu penso assim, os orientais, eles foram pioneiros, a meu ver, no sentido de identificar a importância da trilha sonora num jogo. E, se nós pegarmos ali o jogo dos, da, da década... Iníciozinho década de 90, até o nosso colega aí mesmo colocou vários jogos é, da do NES é, e vários jogos produzidos por empresas japonesas. É, o, 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 os japoneses eles foram os primeiros realmente a, a pensar na música como um componente integrativo da, da do, do jogo. Até porque é, é, no começo a qualidade sonora estava até um pouco à frente da da qualidade gráfica. É, você conseguia inserir uma música com uma qualidade que era muito maior do que o, o gráfico que o jogo construía, por exemplo Então, E, e os primeiros jogos é, que introduziram isso realmente foram os RPG japoneses, foram jogos de ação japoneses, foram os jogos de plataforma japoneses Então os japoneses foram pioneiros nisso e classicamente eles estão mais associados a isso, E tem uma experiência maior mas a meu ver não, não, não saberia dizer em termos proporcionais mas certamente em termos quantitativos é, eu acho que atualmente a, a indústria ocidental domina mais esse, esse mercado uh, suponho até que talvez proporcionalmente os japoneses ainda tenham uma concentração de talentos maiores mas mas os ocidentais estão na frente em temos quantitativos e os, os principais jogos ultimamente cu, cuja trilha sonora é mais reconhecida, me parece posso estar equivocado, mas me parece que tem entendido o ocidente.
0: É, fal falou tudo, não tem, nem, não tem nem o que comentar a respeito, que é esse, nesse nível mesmo. Eu, particularmente, sou mais fã de, de trilhas sonoras é, orientais, mas isso realmente é porque eu curto muito mais jogos orientais que ocidentais mesmo, então você acaba criando essa maior afinidade. A próxima pergunta, quais são as trilhas sonoras de games que marcaram a vida de vocês? Ou que, de alguma maneira, vocês se lembram? Que marcou
1: <risos> que eu me lembro a gente vai passar aqui até amanhã. Ah, exatamente. <risos> é. As Fala até amanhã, mas uma que, eu, uma que eu posso falar que realmente me emocionou e toda vez que eu escuto eu fico emocionado é o do, do The Last of Us, do Gustavo Santaola. Eu acho que é assim. Fica um recentezinho, É, né, mas é porque toda vez que eu escuto ela, ela me faz voltar né, a lembrar do, da minha experiência jogando The Last, of, The Last of Us, cara. Tudo que eu passei por aquele jogo, que é sensacional mas você tem trilhas é. maravilhosas, é, grandiosas como o Reilo, que também
3: é, é que para é mim
1: muito gostoso
3: comprar. é para mim a é que a mais marcante é Reilo é mesmo, mesmo é, é que mais fa... uma nota tu já lembra do ah, tá. <risos> do jogo a minha
0: vocês sabem qual é né <risos> do aquela do Gran Turismo lá é uma delas, na verdade, é uma delas. Mas a que, a que me marcou muito, muito, muito mais mesmo foi, foi a do Xemui. Sim, é. Porque o trabalho do Ryuji Wish é simplesmente magnífica. É simplesmente magnífico. A, a trilha sonora. Tanto que na apresentação da, do, do Shenmue 3, na Sony, é, o cara lá da Sony falou, aí começou a tocar a música e caírem as pétalas. Quando começou a música, eu já tava tremendo na base aqui. <risos>
2: O... É, é que pra mim, ele, ele tá muito associado com, é, com, a, com a minha infância mesmo, assim, sabe? As músicas que mais me marcaram são aquelas que estão associadas ao meu início nos no jogos. E como desde o começo eu, acabei, eu, eu já tinha... Como é que eu vou dizer assim? Eu já estava já muito vinculado a, aos PCs, né, desde a na década de 90, então os orientais estavam indo para os consoles e o ocidente estava muito vinculado ao PC. Uhum. Então, para mim, as, a, eu lembro, sim, para mim, as, as trilhas sonoras da, da Origin, como a trilha sonora do In Commander, como a trilha sonora do Ultima... Ah, em particular no último a Stones que eu acho assim sensacional essa música assim sabe é uma música assim que que, que nem aquelas propagandas assim de quando a gente era pequeno de quando a gente lembra assim sabe é, ela ela volta meio tô na boa assim eu começo a assobiar ela assim sabe ela me marcou muito a música do, do Monkey Island sabe é do da, da Ilha do muito assim sabe nas primeira um, segunda terceira nota eu já consigo identificar ela eu acho muito bacana. Por causa disso, não sei se em termos de qualitativos, mas eles evocam essa lembrança, sabe? Eu, eu, eu me visualizo jogando esses jogos quando eu tinha lá 10 anos de idade, 11 anos de idade. É muito legal por conta disso.
0: Exatamente, verdade. Aí ele faz mais uma pergunta. Por que as trilhas sonoras de hoje, aí ele coloca entre parênteses, na minha opinião, não marcam tanto quanto as antigas? Na sua opinião. É, porque existem algumas trilhas atuais que são absolutamente magníficas. Eu, acabei é. de citar uma do, Sim. do The Last of
2: Us. A do Journey
1: foi a, a primeira na
2: história a concorrer a um Grammy. Sim. A trilha de um jogo na história a concorrer a um Grammy. Eu, eu acho que as trilhas sonoras hoje estão muito boas. Pode ser que a gente esteja vivendo numa era assim em que a qualidade gráfica está tão alta que não sei, talvez a, a, a gente tenha, esteja muito focado na parte visual
1: sabe? Não, mas a gente tem trilhas, continua tendo trilhas sensacionais o, o videogame tá cada vez é, sendo essa arte complexa que nem o cinema é aqui é um complexo de imagens de sensações, de sons de música né, então tá cada vez se investindo mais, cara
2: mas você, mas você não acha. A própria trilha do Death é muito boa. Eu concordo, mas você não acha assim, por exemplo, quando eu leio as críticas, a, as reviews, até mesmo das revistas especializadas é, e mais ainda dos usuários, eu, eu não vejo o pessoal se importar
1: com isso, sabe? É, mas eu acho. Se, questão da crítica, eu não acho que ainda tem, tenhamos uma crítica profissional para videogame. tá? Ainda não temos isso, os críticos de videogame, o que tem, é, é, o que, o, essa ciência que virou as críticas de cinema está muito longe ainda do crítico de, de videogame, o crítico de videogame ainda se preocupa muito com o jogo, assim, com a imagem, né? mas ainda não chega a, a, a adentrar mesmo na própria linguagem do, do videogame, né? A utilização de takes, de, de imagens, de, de sons, de trilha sonora, né? de, 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 de até mesmo de fotografia. É, então... Talvez porque o
2: trabalho de crítica esteja tão massificado e tão corrido, porque para você apreciar a trilha sonora, você precisa ter uma experiência de jogo mais... Não vou dizer nem completa, mas um pouco mais serena, sabe? E, Sim, e, e, e às vezes a impressão que eu tenho é que realmente o pessoal não, eles fazem as críticas sem, sem perceber isso recentemente, por exemplo não, não tem muita coisa a ver com teoria sonora, mas por exemplo eu, eu terminei agora, nessa semana eu terminei o, o This War of Mine e, 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 a, e essa frase ela soa estranha porque em duas críticas que eu li do jogo as duas críticas davam a entender que o jogo não tinha fim Sabe? que hum. o objetivo do jogo era você sobreviver enquanto pudesse. E aí o cara dizendo, ah, numa vez eu cheguei até o trigésimo nível, na outra não sei o quê, até o trigésimo dia, na outra não sei até o quê. tem fim sim! O teu objetivo é sobreviver até o final da guerra. Então não tem esse negócio de enquanto der, até chegar enquanto ao final. Meu. Der, né? Quer dizer, o cara, o cara fez uma crítica sem ter chegado ao final do jogo. é, e é impressionante o troço.
1: É, eu, eu tenho acompanhado né, crítica, mas a gente ainda não tem nenhum assim, ah, esse é o crítico. Né? A gente ainda não tem nenhuma escola de crítica de videogame como, como você tem outros setores de literatura, de cinema, de teatro, de música né? Então o videogame ainda está engatinhando A crítica ainda está engatinhando demais aí na questão, Até mesmo para o reconhecimento de videogame como uma, um, uma arte, né? uma expressão é artística, muito É, ainda ainda se discute isso, né? Então, a gente tem que se formar ainda esse crítico, esse crítico que consiga captar essas nuances artísticas de, de um game, consiga identificar, tá ali jogando é, perceber a, a importância daquela música, daquela trilha sonora colocada naquele momento. Você, você lê as críticas hoje, eles realmente não fazem referências à, à trilha sonora. Dificilmente você vai ler uma crítica de videogame que ele vai escrever uma frase falando sim, a trilha sim. sonora do jogo. Dificilmente. Sim. Eu estou aqui tentando recordar, nem nas críticas... É, dos periódicos do é, americanos, eu, eu vejo isso. Eles falarem da, da escolha da trilha sonora, da colocação dele, de como que. Né? Da importância daquilo. Mano para o desenvolvimento daquele jogo. Eu não, é, não, os últimos, não lembro de ter lido. é Os últimos que eu
2: lembro que houve algum destaque pela crítica da trilha sonora, realmente o Last of Us foi um deles, o, o Journey, evidentemente, foi um deles, mas, mas é raro, realmente, muito raro. É raro. O, é raro. O, o, você gente... citou ali o Skyrim. Nunca vi, do Skyrim, mas nunca vi sim, falar do Skyrim. Nunca vi falar do Skyrim da, da trilha sonora. E a trilha sonora do Skyrim é sim. espetacular.
1: E é espetacular o tanto que ela te, te coloca naquele ambiente, né? Te emociona, te, te dá aquela grandiosidade daquele, daquele jogo, né? Momento heróico. É. A Mas do.
2: Assim. Bem, a bem mais recente, agora: Pega o Dragon Age Inquisition tem uma, uma trilha sonora muito Sim. boa.
1: Muito boa. Sim, o do Witcher 3 também, a trilha sonar, é sensacional. Witcher 3,
2: é, o Witcher 3, para mim, ele é, ele é mais de altos e baixos. Tem algumas muito boas e tem outras que eu acho meio chatas, mas, mas é boa mesmo. é, é legal.
1: É, então é, tem que se formar ainda esse, esse crítico né, para o videogame. Mas eu acredito que a partir do momento né, que, que cada vez mais é, o videogame se insere como uma expressão artística. Mais pessoas. É, se interessam por ele, vai haver, isso é natural, vai haver um crescimento nisso e daqui a poucos anos a gente vai ver um nível de crítica muito maior do que a, que, vimos, que vimos hoje, que é, sim, muito melhor do que a gente via 5, 10 anos atrás. Hoje dificilmente você vê o pessoal dando nota máxima para qualquer coisa, então, estão muito mais criteriosos. Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, qualquer porcaria ganhava nota máxima. E aí, se for repassar aquilo por uma crítica hoje, não ganharia aquela mesma nota que foi dado na, naquela naquela época.
2: O início da geração passada era uma festa de 10 e 9. É, Estavam que eu vivendo... Sim. Foi uma geração ótima, mas, assim, um exagero em algumas avaliações que eu vou te contar, na né, história.
1: É, ué, faltava, realmente, faltava senso crítico, né? Conhecimento, conhecimento para poder fazer crítica. Ainda falta, mas ela hoje já é muito melhor do que a que era há, há 10 anos atrás. E com certeza, daqui 10 anos, a
0: gente vai ter uma crítica muito melhor do que a de hoje. Está é, tudo em constante evolução, né? basicamente. É, Sim. As pessoas ainda estão formando sua sua própria opinião a respeito de determinados assuntos e aos poucos a gente começa a, a notar que estão levando mais a sério aquilo que para assim é importante a gente pensar também que para muita gente durante muitos anos videogame foi mera foi mera distração hoje ele é um mercado muito importante mas Muita gente não levava a sério esse trabalho. Agora é que a gente está vendo essa mudança aí, entendeu? Ah, então, vamos voltar aqui para a mensagem do Eduardo. Ah, ele perguntou essa questão das trilhas sonoras de hoje não marcarem tanto como as antigas, porque ele coloca assim. Por exemplo, em Resident Evil 6, que é um game da franquia relativamente recente, quase ninguém lembra de nenhuma música. Mas quem não lembra das músicas de Resident Evil 2? com a música que toca nas telas de save game. Olha,
1: <risos> o, o que explica isso é a própria qualidade do jogo. O Resident antigo era muito melhor do que esse 6. Esse 6 ele não foi um jogo que agradou. Tá? Então, a, a experiência com aquela trilha sonora, né? você não, não te dá uma recordação tão boa como você tinha num na, 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 é no, 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 no dos primeiros Resident Evil. E, aliás, a, a trilha sonora do Resident 6, ela não é legal, cara, ela é fraca, ela é fraca, o que ajuda a tornar ela cada vez mais esquecível também.
2: Uhum.
1: A, a
2: PC Gamer desse mês, incidentalmente, ela faz uma lista dos 50 melhores jogos de terror da, da história, assim, muito bacana a lista que eles elaboraram. É, não é nem os 50 melhores, é os 50 mais importantes, assim, sabe? É, e, e muitos deles, inclusive, associados com boas músicas, para pensar agora, assim, sabe?
1: É, pra um, pra, pra, tanto para filme de terror quanto para jogo de terror, a trilha é. sonora, ela é importantíssima. Importantíssima, também é. Ela é que vai dar o tom ali de, do sinistro, do suspense... É. Né, do... vai dar o clima para aquele, aquele
0: jogo. Ele é muito importante. É, é isso aí. Eu termino por aqui. Desculpem pelo e-mail grande. Não, não foi e-mail. O e-mail não foi grande. discussão é que foi. Um grande abraço a todos vocês. Tudo de bom, sucesso e até a próxima. Eduardo, muitíssimo obrigado pela sua mensagem. Valeu mesmo. E como as mensagens encerraram, acho que agora a gente pode falar um pouquinho a respeito das últimas novidades. O que, que temos de mais recente e que é, posso dizer, até bombástico? Batman. Sim. Batman. O sim. que mais? Batman também? Ah, sim, Batman. Vamos falar de Batman. Bom, Do Batman. Batman, Arkham Knight, finalmente chegou ao mercado e que beleza, hein? Ah, a, a gaming PC Master Race saiu perdendo. Aê, que bonito. Eu, eu, como jogador de console, eu sou obrigado a dar uma risada, cara. Eu sei que é feio, mas <risos> tem que dar uma risada a Warner Bros. precisou tirar o Arkham Knight do Steam por causa dos problemas técnicos todo mundo reclamando gente com máquinas poderosas e que não conseguiam jogar o jogo a 60 frames por segundo em 1080p e aí, como é que fica?
3: e parece que alguns recursos visuais estão no console não, não tinham no PC não. Olha gente, que coisa bizarra
1: não cara,
2: o...
3: Quem que fez
1: o porte para o PC? Não, não foi a própria Rockstead, né? Foi uma terceira, não foi? Até onde eu
3: sei foi a Rocksteady. Não, eu vi em algum lugar que não foi ela. Ela terceirizou o porte. Ela, ela, ela é, o é port. identificada
2: como responsável, pelo menos no... Estou, tô, 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 inclusive, aqui com os créditos agora na minha frente. No, no, no Steam, quem tiver, quem tiver o Steam, se você entra na... Na, na, na parte de crítica, dos usuários, meu amigo.
1: Eu nunca vi <risos> esse massacre.
2: <risos> o, ele tem. Primeiro já é raro o pessoal do, do Steam se dar o trabalho. Quer dizer, tem bastante gente que fala, né? Mas é raro o pessoal se dar o trabalho de falar. Aqui foram mais de. quase 11 mil críticas já. Aliás, é, quase Caraca, 11 mil críticas bitch. já. 7 mil Caraca. delas quase negativas, entendeu? Cara, e sim. é um
1: festival, mas assim, um festival, assim, sabe? E esse eu... Batman tá pior do que aquele do João Schumacher, né, cara? Não, o, o cara... Tem um cara
2: que, eu peguei uma esmo aqui, assim, sabe? Das mais recentes, assim, sabe? O cara colocando aqui, ó. O, ele, tá aqui, ó ele tá travado em 30 frames no PC. É, com, com motion blur obrigatório, você não pode desativar. As texturas são horrorosas, mesmo na... No, no, na... No, na... Oh, Fudiu o nome mesmo, 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 na, mesmo no grau máximo de qualidade tá? é... Deixa eu ver o que mais aqui uh, uh, Anti-alienzinho Você só pode ligar ou desligar Você não pode nem escolher os, os graus de anti aliasing <risos> Que você <risos> quer <risos> é, é preciso... Cheio de ritmo O uh, que mais falando aqui é, Precisando reduzir Para 760p Para você conseguir manter 30 fps Muito legal Muito Caramba, bom bacana. E assim Sim, veja bem isso independentemente da, da máquina, sabe é, é, o cara aqui tem uma GTX 980 TI, ela é melhor que a minha eu tenho uma GTX 970 é, e o cara não tá conseguindo rodar <risos> a mais de 30 Caralho, <risos> impressionante e, e, no, e no Metacritic, a nota do Batman no PS4 e no Xbox One é 90 quer dizer, potencial candidato a um dos jogos a do Game ano
1: do dia, exatamente. no PC
2: tá 62 <risos>
1: <risos> se, se é o
2: naipe da diferença Que a gente tá falando aqui
1: Nossa, cara É, é rir pra não chorar, né, cara Putz grila Como é que pode uma coisa tá tão Errada é, Numa plataforma não, E não é o é mesmo que... jogo, né, cara É,
0: mesmo, é, mesmo é o
1: jogo. mesmo jogo
2: ah, E o jogo que assim uh, Ele é bonito, mas assim Até onde eu sei, não tem exigido muito Assim, da... da... Da, do, do, do pessoal, assim, né? No, nos consoles. E, o, e realmente, ele tá fora do ar no Steam, você não consegue comprar. Você consegue comprar o Season Pass, mas o jogo você não consegue.
0: <risos> é, porque o Season Pass é mais importante que o jogo, é isso, né?
3: <risos> O cara compra o Season Pass Compre e season não compra pass. o principal. É, Pode é. ter certeza que vai ter neguinho fazendo tudo. compra o Season Pass para quando o jogo ficar pronto.
2: <risos> <risos>
1: quando o porte ficar pronto em definitivo. A gente está na geração dos jogos. É, inacabados, né?
2: É. Mas eu não, eu não joguei o jogo ainda, nem, nem no PC, felizmente não comprei no PC. E no, e no PS4, 260 reais, meu amigo, sem condições. É,
1: não, mas, é muito não, caro também.
3: Mas é isso. É, eu ainda não consegui ah. nem terminar o The Witcher 3, então vou esperar depois que eu terminar o The Witcher 3, daí eu vejo se, se consigo alguma promoção, alguma coisa assim.
1: É, eu tô no Witcher 3 ainda também, tá longe de terminar, então é. eu, eu também tô aguardando também. Terminal de ovj 3
3: as... É, eu vou querer jogar, com certeza Mas, mas cara, mas esperar. gente, eu tô achando interessante justamente isso O jogo
0: tá rodando perfeitamente nos consoles Que tecnicamente são inferiores E o pessoal do, do PC tá, tá dançando humildinho Isso que tá divertido de ver É,
2: mas assim, o, assim Tecnicamente, os consoles são inferiores a alguns PCs né? Claro que existem PCs que são piores Que os consoles Pera aí, Mas, o, tá mas gente... o problema ah, que... O problema aqui não, foi, não é o PC O problema aqui é o porte porco Que foi feito É mas a, mas a Warner Bros. não tem acertado nos portes dela O, o porte do, do Mortal Kombat não ficou
0: bom também É Exatamente, bem lembrado
2: É, é que a, a, a vantagem da Warner Bros. No caso do Mortal Kombat, é que ela ainda podia dizer Que por exemplo, o multiplayer, que no PC estava um lixo Também estava
1: um lixo nos consoles Também está um lixo nos <risos> no no, um consoles
0: <risos> Continua um lixo, né?
1: É, eu tenho um certo tempo que eu não tô jogando Mortal Kombat, né? Só tô no, jogando Witcher 3. Mas quando eu tentava jogar multiplayer, era inviável.
2: É, mas, mas ela já entrou na minha lista de empresas cuja produção para PC eu não compro mais, entendeu? Porque depois Mortal Kombat já veio o ruim o porte. Aí os caras me, me emendam com essa. Então eu já Sim. não compro mais para PC jogo da, da Warner, sabe? Já perdeu minha confiança nela. É, assim como eu, eu, muito tempo, não comprei jogos da EA Sports, por exemplo, para PC, porque é impraticável. Entendeu? Nós temos para cá, eles deram uma melhoradinha, assim, sabe? Mas por muito tempo eu me recusava. Não tinha como. É, minha gente.
0: Muito, muito complicado, né? O, o, assim, Um dos jogos mais, mais esperados uma cagada dessa pro pessoal do PC. Ainda mais depois que a NVIDIA... É, lançou uma um tecnologia extra de gráficos que deixava é, vários efeitos ainda mais bonitos e tal e tá, tá tudo dando errado. Tudo dando errado.
2: Eu, eu, eu acho que isso não vai passar batido não, sabe? Eu acho que a que vai respingar no, no console. Eu acho que o, o Batman poderia, como eu falei, uma nota 90, ele seria naturalmente um candidato a um dos melhores jogos do ano. Mas com essa, com essa vergonha, com esse constrangimento que tá passando no PC, e isso vai afetar é. sem dúvida nenhuma o, a avaliação do console e, ah, e pode,
1: pode aparecer. É bem possível mesmo, bem possível, Sim. porque na hora Com que vai, vai olhar isso... E
3: não, e na hora de escolherem os jogos assim, do ano, vão lembrar tá, que tá, uma das versões do jogo estava tá, é, ruim... E... É. É, é. Daí, daí vai acabar perdendo para o outro por causa disso.
0: é pra vocês verem.
3: Mesmo que a versão de do console soca, merecesse.
0: É. Para vocês verem como é que esse tipo de situação, é, que é Tão recorrente na nova geração vai, pode pode vir a causar um, a perda desse título, né? É, o mas isso vários jogos bons
3: sofreram com isso, mas às vezes, ah, mas... vezes no console, o pai, mas não então, grau tão grande. É, não, é não, gente, não, mas
1: bom. como cada, cada publicação tem o seu game of the year ela é. pode ganhar em umas duas aí pode cara. ser, pode tem ser uns, tem uns 15 games ODI por ano, cara
3: é, mas, <risos> mas tem uma, algumas, algumas que são mais cara. reconhecidas pelo público em geral
2: tem uma diferença né, brutal outros, como essa eu nunca tinha visto mesmo assim, sabe, é. É, mas, mas ela já afetou no passado, eu lembro por exemplo que o, o, o Bioshock quando saiu pro PS3 ele saiu com muitos problemas, mas ele não chegou a prejudicar a versão 360 porque a versão 360 tinha saído muito antes então, saiu mais foi, de foi um ano, temporário. é mas eu lembro por exemplo que o Bayonetta quando saiu pro PS3, era assim, era outro jogo jogo, entendeu? Não tinha nada a ver com o grau de qualidade que a gente tava vendo no 360, e isso afetou o Bayonetta, entendeu? Porque, claro, a pessoa vai dizer assim, o jogo é bom, mas a empresa não conseguiu fazer um tosse direito pro PS3 e eu acho que isso prejudicou um pouco a avaliação do baioneta na época, que era um jogaço um jogaço
0: Exatamente. Uh, ok, vamos deixar isso de lado, porque uh, finalmente eu acho que o pessoal do Xbox One vai finalmente começar a ganhar uns joguinhos interessantes, né? Pra quem, quem é assinante do Games, uh, que é assinante Gold, né? Vai começar a ganhar uns joguinhos interessantes no Games with Gold.
1: Antes vai precisar de eu falar... ficar mais jogando sinuca, né? É, <risos> pô. <risos> Nossa, <risos> Pô, tá três meses o joguinho de sinuca lá, cara.
0: Pô, <risos> o jogo é até bacana, mas, pelo amor de Deus, que é um exagero. <risos> Bom, porque agora no, agora no mês de julho, a, a Microsoft vai estar tá completando dois anos é, desde que começou a dar jogos gratuitos para os assinantes Gold. E três é.
2: meses dando pimbo. É, pimba não é? é snooker, <risos> snooker. É, mas então. <risos> pra comemorar ah. o
1: terceiro mês do
2: Snooker. <risos>
1: Vamos dizer que a Microsoft estava numa sinuca assim, de bico,
0: né? Meu Deus do céu. <risos> Mas então, é... uma, uma das coisas que a Microsoft era mais criticada era justamente que ela não conseguia chegar perto da PSN no quesito jogos gratuitos. Durante muito tempo, desde a criação do, do serviço PlayStation Plus, eles sempre davam uns joguinhos para amansar a galera. E a Microsoft levou muito tempo para tomar a mesma decisão. Ah, então, em julho de 2013, eles finalmente é... começaram a dar jogos de graça para os assinantes gold ainda. Na época do 360. Então, uh, finalmente estão completando dois anos desde que isso aconteceu, e a partir de agora, uh, os donos de, 300, de, de Xbox One terão sempre dois jogos gratuitos por mês. Um é sinuca. <risos> não.
3: não agora, a partir de agora, vai ser dois jogos novos a cada mês
0: permanente.
3: É <risos> É, é, que, é que antes, o, é que antes o, que que, o que que acontecia Eles davam um jogo novo E o jogo do mês anterior continuava Isso né? Daí depois ia trocando Exato. Uh, E agora não, agora vai ser dois jogos novos Por mês,
0: mês. Né? isso aí Agora serão dois jogos inéditos
3: E que no mês seguinte troca os
0: dois Isso, isso e, o primeiro, e, o, e um dos jogos para o próximo mês de julho, nesse aniversário, é um joguinho simplesinho chamado Soul Many Me. Não, Soul Many Me? É, isso, isso. Não. e rapaz, cadê? É, é, eu sou... Deu tilt aí rapaz. no posto.
1: É muito sinuca.
0: A leitura aqui, a leitura aqui ficou, ficou bagunçada porque os jogos eles são lançados em, em dias diferentes. Um jogo é lançado no dia 1 e outro no dia 15. Então, no dia 15, eles vão lançar um joguinho menor, o tal do Song Enemy. Mas o jogo do dia 1 de julho, finalmente, é um AAA de peso que é o Assassin's Creed 4 Black Flag. É aquilo, né? Eu finalmente vou poder jogar porque Assassin's Creed nunca foi um jogo. Que, que me causava interesse agora que é gratuito, não custa nada experimentar
1: ah, cara, eu, eu, eu,
2: tô com a, eu tô com a PSN é, Plus a, desde que eu tenho PS3 é, e olha desde que o PS4 foi lançado, eu não consigo me lembrar de um jogo gratuito interessante que tenha sido lançado, pro PS4 nenhum, o melhorzinho foi o Transistor e ainda assim é um jogo arcade o... E pro PS3, agora eles lançaram o... o Sherlock Holmes, que é um joguinho interessante, assim, sabe? Porque tava, olha, tava triste, não é? nossa. Aí, é...
3: Não, não teve, assim, sabe. É? Tinha, ah, teve, né, o,
2: teve o Ground Zeroes, que eu acho um joguinho. Teve aquele, o que ele, teve aquela, não é bem uma expansão,
3: né? Não, mas... mas o Ground Zeroes para quem não jogou ainda e ah, tá esperando o 5, é... vale a pena, né? É, legal.
2: É. É, teve o Injustice que eles lançaram, aí teve também o que mais ali que eles deram ali o o teu transistor no mês, lá teve o Spelunk, o Spelunk é legal. Só que assim, não é um grande jogo, assim, né? ele é bom, mas não é um grande, uma grande oferta. Então eu, eu tenho achado muito fraquinhas as ofertas da PSN Plus, assim, sabe?
3: Mas uh, hoje, uh, dia 26. Dia, na verdade, ontem, né? dia 25 de, de junho, finalmente disponibilizaram a versão de PSN Plus do, do Drive Club. É verdade? Apenas com alguns meses... É verdade? Apenas com alguns meses de atraso, quase um Vou dar uma ano uma checada atraso. nesse troço, Você então. é mais... Faz uns...
0: É
2: porque... uns três meses que eu não coloco para guardar do Drive Club.
0: Ah, mas você já tem um jogo, pra você não faz diferença, o cabeção.
3: É, não faz ah, diferença. deve ter alguma coisa nova lá, não é possível, cara? Não, não, não tem, é uma versão é limitada pra... Preto. É. é uma versão gratuita, mas uh, mais limitada, Aqui, né? Não né? é a versão completa do jogo.
2: <risos> Tem pra dar um bônusinho a mais ali, que coisa? Não. Ah, que porcaria! Então, então, é. vai, então vai, ficar, vai completar é três meses, coxa, né?
1: Que, de, que eles entregam na sua casa. Em vai,
3: 15 compl
2: dias. vai
1: completar três meses e um dia, então. <risos>
0: Meu Deus do céu! É.
3: Que aliás, eu acho que quem tinha interesse no Drive Club acabou comprando nesse tempo todo, né? Porque deve ter tido várias promoções e tal. Uh, foi, foi, ficou meio inócuo essa, é, Brasil, esse lançamento do tudo, Eu comprei no 20. lançamento dele, sim, é, mas. É mais porque eles tinham prometido, né? Pra, pra não ficar tão chato. Pois é.
2: Mas, o... mas realmente não tem notícias novas muito. A última coisa gratuita que eu ganhei lá. Bom, saiu o Planet Side 2, né? Que é gratuito. Não é, não é pela PSN Plus, porque o jogo é gratuito, mas. É, eu acho um, um, um jogo de tiro decente e melhor ainda pelo fato de ser gratuito.
0: Hum, decente e melhor pelo fato de ser gratuito.
2: Sim, sim, porque assim, que nem por exemplo, Yaris Yaris é horroroso, era horroroso. Mas, mas é gratuito, então a gente não reclama tanto assim, sabe? <risos> é, aquele outro Doritos, seu, o primeiro Doritos, o segundo foi pago. Né? Mas o primeiro Doritos era gratuito, entendeu? O jogo é uma desgraça, mas ele é melhorzinho pela fazer de ser <risos> E o Planet Side 2, não, ele é razoável, mas fica bonzinho pela fase de ser gratuito. <risos>
0: entendi, entendi. Bom, e o que mais que é interessante que a gente pode comentar que tá rolando interessante? Ah, ah, sim. É uma, uma notícia uma notícia que eu, que eu li essa semana. E assim, muito se falou durante a E3 do lance de jogos terem mods. Finalmente, um jogo oferecer mods de PC, você poder carregar esses mods no console. No caso, obviamente, estou falando do Fallout 4. É, e eles anunciaram isso como se fosse algo incrível, maravilhoso, impossível de... de... Supimpa? Não, a,
3: a, a notícia é incrível, sim.
0: É, só que, eles esque, só que eles esqueceram de formar que eles não foram os primeiros a fazer isso. Não foram. Em, em 2007, a Epic Games... Disponibilizou mods na versão de Playstation 3 do Unreal Tournament 3 E isso é uma coisa que pouca gente sabe isso é uma coisa que pouca gente jogou também. Exatamente. <risos> eu gosto muito de Unreal Tournament. Eu gosto muito de um, desse, dele porque ele tem um ritmo frenético, mas não é o tipo de jogo que você precisa é, ter uma capacidade incrível, ser um jogador, criar movimentos mirabolantes para fazer alguma coisa no jogo, para conseguir matar muita gente. E eu joguei muito Unreal Tournament no PC. Como na época eu tinha um 360, eu não cheguei a jogar Unreal Tournament de console. Mas, primeira coisa, o Unreal Tournament do Playstation 3 dava suporte a teclado e mouse. Isso já é, import... já é um detalhe interessante. E agora é... saiu a reportagem no Kotaku, que eu estou vendo aqui, que assim o, o, a metodologia que eles empregavam para o uso de mods no Play 3 é muito parecida com o que a Bethesda vai aplicar no Fallout 4. Você tinha uma, uma subconta, além da sua conta na PSN, você tinha que ter uma subconta dentro do jogo ligada à Epic. Você acessava o, o, o portal deles pelo PC selecionava o mod e mandava instalar, e obviamente havia uma equipe que avaliava a qualidade dos mods para saber se eles eram devidamente compatíveis com o console e se não havia nenhum, não ia causar nenhum problema com relação a copyright obviamente uh, você imagina assim, ah então eles devem ter limitado muito acesso, não deve ter tido muita coisa interessante o lance foi que eles é, entregaram esse controle, essa filtragem de material para a própria comunidade, para membros específicos e conhecidos da comunidade. E, essa, e esse grupo acabou deixando passar muita, muita, muita coisa. Então, para vocês terem uma ideia, dava para você usar Master Chief, dava para você usar o Cloud do Final Fantasy 7 dava para usar até o Marcos Phoenix. Chegaram a fazer um Marcos Phoenix perfeito para você usar no Unreal do PlayStation 3. Vê se pode uma coisa dessa.
2: Não, não, não devia estar tá violando nenhum
0: direito Nada, nada. <risos> um. Nenhum direito autoral violado não, nem... Mas é bacana Inclusive porque haviam alguns mods Que não eram só de personagem Mas era de ambiente também é, Havia um mod de snowboarding Olha que legal Chegaram a fazer snowboarding no Unreal Tournament Vê se pode um treco desse <risos> Tinha bastante coisa diferente é bacana de ver, e assim, é, é, pô, o pessoal do Bethesda vendendo mods no console como última bolacha do biscoito, a última bolacha do pacote, não é, realmente não <risos> é.
1: <risos> A última
2: bolacha do biscoito. A última
0: bolacha do biscoito, cara, é que botar a pasta dentro, dentro, dentro do preço, Botar a pasta dentro do dente friço também é, é, é essa daí é muito boa.
3: Não é que tu, tu quis agradar quem usa, quem, quem, quem usa biscoito e quem usa bolacha, né? <risos> Sim.
0: É porque você sabe que, eu é, essa que né? bolacha. é Eu odeio essa guerrinha. Bom, minha gente, é... gostariam de adicionar mais alguma coisa? Sim? Não. não,
3: não,
0: não. Então vamos, vamos pedir a conta e passar a régua? Hum. Já tá na hora.
3: É. Eu só só pedir mais uma coisinha para Lucineide só pra encher o saco dela. Cara, Mas... você
0: tem certeza disso? Ela, deve, ela vai ficar irritada. Eu, eu não arriscaria. Vai chamar a Lucineide? Não. Ah, que bom.
3: Para tomar refri, talvez.
0: Tá? Ah, refri ela não tem problema. Eu acho que se alguém pedir um, um leite, ela vai ficar irritada. Lembra? Do... Eu, vou, eu, vou,
1: eu vou pedir um rabo de galo aí. Um coquetel. Cocktail. Um coquetel.
0: Cocktail. Coquetel. Cocktail, <risos> Bom, é isso aí minha gente, vamos chegando ao final desse Boteco, espero que vocês tenham curtido, daqui a duas semanas a gente volta com mais Boteco e na semana que vem tem Jogando Papo, tá bom? Um grande abraço a vocês e até a próxima!